0: Este é o episódio 15 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre como gerir o tempo quando se tem um trabalho a tempo inteiro e se tenta criar um projeto próprio. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandra Teixeira e aqui no podcast converso com duas grandes amigas a Joana e a Sara sobre vidas profissionais não lineares desafios e conquistas em busca da realização profissional Olá Joana, olá Sara olá. Ah, olá Esta é apresentação do costume, não é? Olá aos nossos <risos> ouvintes uh, Tenho que começar a variar aqui um bocadinho para isto ser diferente Então, no episódio de hoje Uh, mais do que divagar sobre a importância de, de fazer uma boa gestão do tempo, não é? Nós queremos entregar dicas práticas e ferramentas que podem utilizar para otimizar o vosso horário. Se trabalharem a tempo inteiro e, e gostavam de ter mais tempo para se dedicarem a criar um projeto em paralelo, ou para um passatempo, ou mais tempo com a família, nós acreditamos que estas estratégias vão igualmente ajudar. E é claro que para quem quer criar um projeto, vai ter necessariamente encontrar espaço no seu dia para este objetivo, não é? É preciso reorganizar-se porque nada vai acontecer magicamente sem ação. Portanto, esta primeira tomada de consciência é muito importante, não é? O que é que eu vou ter de deixar de fazer para conseguir encaixar novas tarefas no meu dia? Porque isto de ficar só a queixar-se da falta de tempo não vai mesmo levar a lado nenhum, não é? É preciso... Olhar, pensar, planear e fazer as coisas acontecer. senão não vai a lado nenhum. E podemos então começar por um exercício prático para ajudar esta tomada de consciência sobre como é que nós passamos o nosso tempo. Ora, um dia tem 24 horas, devemos passar 8 a 9 horas a dormir e sabemos que muitas pessoas até nem precisam de tanto, portanto sobram 16 horas passamos no caso, mais
1: 8... No caso do nosso Presidente da República sobram 20, não é? Porque ele dorme 4 a 5 ou 4. Lá está Nós vamos aqui fazer um exercício
0: com base no geral, ok? Porque isto já vai descambar na conversa e vocês vão perceber porquê. Então vamos lá, temos 16 horas livres, passamos mais 8 horas a trabalhar, portanto sobram 8 horas livres no dia.
1: Eu vou, eu vou só discordar das 8 horas, a... desculpa, eu vou ser muito chata aqui. <risos> <risos> eu vou discordar das 8 horas a trabalhar, porque são 8 horas a trabalhar, mais a hora de almoço, mais o tempo de ir e vir para o trabalho. Por exemplo, que no meu caso, quando eu trabalhava em Lisboa, era no mínimo mais meia hora para cada lado. E que é tempo que está a ser gamado ao meu
2: tempo de lazer. <risos> uhum. Gamadíssimo. Portanto, Ninguém a hora diz, de almoço ah, vai tal.
0: entrar noutra hora. Joana Fernandes, não me estás a ah, deixar acabar muito, de falar. De a Joana é ficou muito eu... incomodada com, meu, com este meu exercício muito. geral. <risos> para encontrar horas é só... livres
1: no dia. Vocês já vão ver porquê, não é?
0: <risos> então, agora vem aqui mais um dos temas fraturantes, que é, se considerarmos que temos 8 horas livres no dia, porque passámos 8 horas a dormir e 8 horas a trabalhar, temos ainda 1 hora para a higiene diária, mais uma hora por refeição principal e vamos considerar
1: aqui 4 horas. Isto para ah, aquelas pessoas que gostam de ficar a dormir debaixo do chuveiro para. ou que não percebem muito bem este conceito Sim. de uma não, hora para <risos>
2: Para, e uma hora para cada uma das refeições. Eu, por exemplo, eu, graças a Deus, não gasto esse, esse tempo todo, senão então, não, não fazia mais nada.
1: Não, não, porque... vocês, eu, eu não quero ser desagradável, mas eu, eu, numa hora, tomo bem, almoço e janto, e provavelmente sobra-me ainda mais algum tempo. Portanto, vocês vejam, eu estou a tentar
0: ser simpática para aquelas pessoas ou, que gostam ou, de só ter tempo uma livre. banheira de hidromassagem em casa, não sei, uma das duas. Não, aqui a ideia era ficarmos com. É claro que quando eu falo numa hora para refeições diárias, eu estou a pensar, uma hora, mais não, aquelas é cozinhar, pausas que se claro. fazem para os snacks, mais o cozinhar, mais claro, tudo. Cozinhar, Ou seja, mas... isto é só mesmo para uhum. ficarmos aqui com uma ideia de que o dia tem 24 horas e nós nem sempre utilizamos o tempo da melhor forma, não é? Ai, Portanto... não,
1: seguramente uma hora
2: nos chefeiro. <risos> Ai, Alexandra, a Joana não se deixa com essa história Não, é. bem. não me
0: deixa, mas... Há pessoas que efetivamente, se forem a contabilizar o tempo em questão, no duche, a lavar os dentes, a colocar cremes ou a maquilhar ou a fazer. Ou fazer, barba, ou fazer a barba, malta. Temos que lembrar
2: dos gajos. Sim. Se calhar são essas perto São essas é? pessoas que estão a, a, a
1: dar cabo da sustentabilidade do planeta. As passam uma hora a tomar banho. Meninas, <risos> vamos lá
0: focar-nos, senão não vamos levar isto a é bom porto.
2: Mas basicamente é, 24 horas sobram, o quê? 4, não é? Sobram 4 horas. Coisas, claro.
0: E a questão é, okay. o que é que vão fazer com estas 4 horas? Ou aproveitar melhor as horas que estão ocupadas e que se calhar não estão assim tão ocupadas como estamos a chegar à conclusão com os argumentos Opa, da Jona desculpa, não é? eu não
1: estou a conseguir a primeira estratégia <risos> para mim era passar menos tempo a comer por isso. <risos>
0: Pronto, mas eu acho que aqui temos de ter um bocadinho de mentalidade aberta vamos lá ao julgamento que foi aquilo que falámos no nosso último episódio que é, eu disse hum, que, não, que não lidava bem não lidas não <risos> não. <risos> não lidas bem mas vamos lá então a ideia é percebermos no final deste exercício que existe muito tempo que ainda pode sobrar e que pode ser bem aproveitado, uh, tempo esse que vai além das obrigações que nós temos, não é? E que, quando eu falo obrigações falo também de uh, momentos que são necessários para termos um bom equilíbrio pessoal e profissional, estamos aqui claro a incluir o lazer, as deslocações que fazemos, uh, brincar com, com os filhos, namorar, passar tempo com amigos tudo isto faz parte de uma vida equilibrada, claro que sim. Agora, se nós queremos realmente acrescentar algo na nossa vida e achamos que temos o tempo todo ocupado, temos que começar por tomar consciência de onde é que ocupamos esse tempo. E este exercício, se calhar, de olhar para um dia inteiro e começar a refletir o que é que eu ando a fazer neste tempo todo, pode ajudar a perceber onde ir buscar o tal tempo que vamos precisar para o nosso projeto ou para outra atividade qualquer, não é? Concorda, Joana?
1: Uhum, concordo, concordo.
0: <risos> então, vamos lá, agora que estamos as três em sintonia, o <risos> que é que nós gostávamos então deste episódio? De vos deixar algumas estratégias concretas que nós também já experimentamos e portanto fazem parte da nossa experiência e que vocês poderão utilizar no vosso dia a dia. Uh, eu posso aqui começar por sugerir algumas. Uh, Portanto, além desta tomada de consciência não é e de pegar mesmo num, num papel, num caderno, a fazer no computador, o que vocês quiserem. Uh, Registar o que é que vocês fazem durante o dia, não é? onde é que ocupam o vosso tempo e depois olhar para isto até num horário semanal. Não é? Uh, quais é que são os blocos de tempo que estão efetivamente ocupados e registarem tudo. Uh, eu acordo, eu vou fazer higiene, eu vou tomar o um pequeno almoço. Antes de tomar o um pequeno almoço eu tenho que o preparar portanto, a minha preparação do pequeno almoço, depois cozinho, depois tenho de fazer a deslocação para o trabalho, enfim, registarem todos os momentos que se lembrem, para no final olharem para esse horário e virem quais são os blocos de tempo vazios e onde podem, então, introduzir a nova tarefa que, que, se, que, se, que pretendem fazer, não é? No caso de ser um projeto e terem tempo para o vosso projeto, onde é que vocês vão poder alocar esse tempo. E a fazer o quê, não é? Um, e aqui pode, vocês podem olhar para o horário e pensar, isto está tudo tão preenchido que eu nos poucos períodos de tempo que tenho livres, o que eu quero mesmo é descansar. Ok, isso é importante, mas então vais ter de substituir, ou vão ter de substituir, <coughs> desculpem, alguma dessas atividades um, para poderem então dedicar tempo ao vosso projeto. Porque se for só olhar e pensar, eu não consigo, então se calhar tem mesmo que deixar cair essa ideia, não é? Mas há, tem que haver aqui um jogo de o que é que eu estou disposta a deixar de fazer uh, para conseguir introduzir uma nova atividade. Peço desculpa se vocês estiverem a ouvir algum barulho de fundo, são as minhas gatas que estão a arranhar uh, e que estão com um pico de energia e, portanto, calhou mesmo agora no meio do episódio. Eu peço imensa desculpa. Um, Outra sugestão é, uh, se vocês tiverem a possibilidade, de organizar os dias, os vossos dias, uh, ou organizar os vossos blocos de tempo por tema. Imagina que vocês têm de passar algum tempo a criar conteúdos. Em vez de fazerem um bocadinho todos os dias, não é? Tipo, 15 minutos faço isto, outros 15 minutos faço aquilo. Pegarem num dia, e concentram tudo numa hora a criar conteúdos. Outra coisa para fazer a gestão financeira ou fazer o planeamento financeiro. Concentrem tudo no mesmo bloco, no mesmo período de tempo e assim a de andar a tratar sempre da mesma coisinha todos os dias. Parece que isto se vai repetindo e não vamos chegar a lado nenhum. Portanto, um dos focos destes dois exercícios é o planeamento. Não é? Planear, planear, organizar. E isto é mesmo importante quando, quando temos uma, uma agenda cheia e precisamos de encaixar mais atividades. Depois aqui uma outra sugestão que eu deixo, que é uh, olharem para aquilo que estão a fazer e tentar analisar se existe algum hábito que possa ser substituído. Por exemplo, uh, muitas das vezes, não é? Terminamos o dia, estamos cansados e o que fazemos é vamos nos sentar no, no sofá, ficamos a ver televisão para distrair te ou ficamos a fazer o scroll no telemóvel, não é? A ver coisas engraçadas, a fazer jogos, o que quer que seja. Então tentar substituir estes hábitos por uma atividade mais produtiva e isto não precisa de ser para sempre nem precisa de ser todos os dias mas se, por exemplo, em três dias da semana em vez de terem este hábito de, de entretenimento vocês substituírem por uma tarefa do vosso projeto a pouco e pouco vocês vão começar a ver progresso e se calhar depois até não sentem tanta falta desse momento de entretenimento porque começam a ficar entusiasmados com o vosso projeto então é um dois em um e estas são algumas das minhas estratégias, pronto, vou agora sugerir, não sei, à Sara talvez? Deixa-me só, deixa hum. só dar
1: um dois em um uh, relacionado com isso que estavas a dizer, também hum. é um dois em um, que é, uh, também podem fazer outra coisa, eu tenho feito atualmente e tem-me corrido bem, que é, os, os telejornais em Portugal, estranhamente, têm aí uma hora e quarenta, nunca percebi muito bem porquê, uh, mas uh, há um... Dessa hora e quarenta, há tipo 20 minutos que me interessam. Então, o que eu faço todos os dias, ao final do dia, e as boxes são milagrosas porque deixam-nos voltar atrás e ver só aquilo que queremos e não estar a gastar tempo com intervalos. Normalmente, já depois do telejornal ter acabado, o que eu faço é, eu vou à box, eu ponho naquele bocadinho do, do noticiário que me interessa e, ao mesmo tempo, estou a jogar no iPad. E, então, despacho as duas coisas, tipo ver as notícias e jogar, naqueles 20 minutos e está feito. Mas e
0: se é tu que consegues fazer essas duas coisas ao mesmo tempo sem
1: perder a concentração? A consegue jogar um jogo parvo no iPad e ouvir notícias ao mesmo tempo. Depende, eu não consigo okay. estar concentrado okay. a ouvir
0: notícias e estar a jogar.
1: Sim, por exemplo, qual é o jogo parvo que estás a falar? O Snake? Não, aqueles jogos parvos de juntar coisas, tipo Candy Crush, não é Candy Crush, mas é uma coisa do género, é ah. juntar coisinhas de cores. E... Ah, okay. não, aqui é pá, Agora, no dia em que precisas desligar o <risos> cérebro, né? não, não,
0: sei, não é? Agora, sem sei invalidar, claro que isso é viável, não é? Eu estava só aqui a dar uma perspectiva de. Sim, eu, sim, eu sim. por exemplo, quando quero realmente concentrar-me em alguma coisa, eu preciso estar concentrada, não, preciso, não, não consigo estar a fazer outra coisa, não é? Okay. Uh, aliás Uh, há alguma há alguns exemplos que tu vais dar mais à frente, Joana, em que eu até posso voltar a referir isto, só agora para não ser aqui muito spoiler, que é, uh, eu realmente preciso de, de silêncio à minha volta para me concentrar em alguma coisa. O é, silêncio é muito... deve
1: ser das coisas que mais me distrai, portanto é engraçado pois, que nós termos é, essa é, é, diferença grande. Eu, eu,
2: eu, eu, eu nesse aspecto sou como a Alexandra, que é, o silêncio também me permite muito pensar e refletir, Uh, mas percebo o que queres dizer, Joana, por exemplo Eu ouço muitos podcasts, muitos podcasts Enquanto arrombloi-se ou tiro roupa Porque essas atividades de mãos Em que as minhas mãos estão a trabalhar Consigo separar completamente o que é que estou a ouvir Agora realmente há atividades que me baralham não é? Que se estiver a fazer duas ao mesmo tempo Não consigo estar em nenhuma delas <risos> Portanto, Sada, e, queres és... então
0: dizer-te as tuas estratégias? Como é que sim, costumas fazer sim, para otimizar o eu sou,
2: Sem dúvida, eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Tenho muita tendência a, a adiar uh, tarefas, especialmente aquelas tarefas que a gente sabe que são, são muito chatas, ou que demoram muito tempo, ou que, que não temos mesmo paixão nenhuma para aquilo. E então eu tenho sempre a tentação de pôr as outras coisas todas à frente. Portanto, não é que fique parada, mas simplesmente substituo as tarefas chatas por outras. Ora, isto não pode acontecer quando as tarefas chatas são as que são necessárias e importantes para serem feitas para, não é? para nós podermos evoluir, seja no trabalho ou connosco próprios. Então, uma técnica que eu já conheço há muitos anos e que continuo a usar é a técnica do Pomodoro, que é aquela, aquela velha técnica de marcar 20 minutos num, num alarme barra relógio e enquanto uh, o tempo está a contar, nós estamos só exclusivamente a fazer a tarefa que definíamos que íamos fazer porque, pronto, são só 20 minutos não é portanto, mesmo que a tarefa seja chata a gente pensa, ah, são só 20 minutos não é, não é numa hora não, não é o dia todo não é? e portanto, isto a mim sempre me ajudou porque uh, arranjo, isto permite por exemplo, eu faço isto atualmente faço ou no temporizador do pulso uh, no smartphone ou ou Hum, o uso com os meus dois alarmes diários que também estão definidos no, no smartphone que é para me obrigar a tomar consciência da passagem do, do, do tempo e do início e do fim de blocos que eu defini diariamente para fazer, para trabalhar ou para, ou para estar uh, dedicada a outros projetos e, um, e isso uh, é muito bom porque eu distraio me facilmente no que estiver a fazer e não dou pelo tempo a passar, portanto isto a mim ajuda, há outras pessoas que se calhar é, acham esta técnica horrível porque pensam que horror, estou sempre com o alarma a tocar e tal, mas a mim ajudam porque eu realmente, eu, eu vivo nas nuvens às vezes e portanto puxa-me puxa para a terra. Em relação à, à técnica Pomodoro, eu também já usei uma app muito lúdica chamada Forest, depois eu vou deixar nos recursos, no... no, tiro, no Vira-do-avesso. Não vira-do-avesso, obrigada. <risos> obrigada, Alessandra. Um, e porquê é que esta técnica é tão, é tão boa e que eu acho que funciona tão bem? Porque também, hoje é só técnicas dois em um, porque também são, uhum. são duas cajadadas <risos> de uma vez. Porque, por um lado, é um ótimo desbloquear de procrastinação, porque nós percebemos que são só 20 minutos e, portanto, deixamos de ter desculpa para não fazer aquela tarefa. E, portanto, como são só 20 minutos... É fácil iniciarmos a tarefa e, portanto, iniciamos a tarefa, que é o que é necessário, é começar a fazê-la, seja ela qual for. E depois, a vantagem é que, quando acabam os 20 minutos, até damos por nós e percebemos que nos entusiasmamos e até queremos continuar e podemos marcar outros 20 minutos. Ou podemos perceber, simplesmente, que, ok, não foi nada difícil, não custou nada uhum. e, portanto, da vez seguinte é mais fácil e por aí fora. O outra vantagem desta técnica é que, uma coisa que a ciência já comprovou é que, se reduzirmos o tempo disponível para fazer uma dada tarefa, é mais provável que vamos concluir rapidamente do que quando disponibilizamos mais tempo na agenda para a mesma tarefa. Ou seja, é a tal, a tal lei de Parkinson. O trabalho expande-se de modo a preencher todo o tempo disponível para a sua realização. Não é? Que também ainda diz, quanto mais tempo, mais importante e exigente o trabalho parece. Portanto, esta técnica pomodoro é excelente porque, por um lado, silenciamos a procrastinação que possa existir em vocês, em mim existe, e aumentamos o tempo disponível para o nosso projeto, porque despachámos uma tarefa em 20 minutos e se calhar se tivéssemos planeado duas horas, íamos ocupar as duas horas com a mesma tarefa, não é? Assim, 20 minutos já está, ou pelo menos já está iniciado. Uh, eu por acaso tinha aqui uh, para
1: partilhar três técnicas que eu já utilizei quando ainda trabalhava uh, numa, numa empresa e comecei a fazer, a trabalhar em projetos meus uh, são coisas muito práticas que eu já testei, que funcionam uh, e que têm a ver, pronto, eu, eu, eu sou muito, muito má com foco, não é? também já falamos sobre isto, uhum. está sempre muita coisa a acontecer Uh, mas, por exemplo, uma coisa que me ajuda é, se vocês trabalharem num escritório, sobretudo num escritório com muita gente, onde reparar que há ali um período, algures entre o meio-dia e meia e as duas, em que a maioria das pessoas sai para almoçar e, e as salas ficam muito mais tranquilas. Uma coisa que eu fazia quando queria mesmo fazer alguma coisa do meu projeto, era, um, esporadicamente, não é, não é para fazer todos os dias, era, uh, aquecia o meu almoço e comia no, no meu posto de trabalho, não se ponham a fazer isto tipo com caril e coisas assim, pois é um bocado desagradável para os colegas mas, e comia o meu almoço no meu posto de trabalho e aproveitava aquela hora em que aquelas salas estavam mais tranquilas para uh, fazer uma pausa no trabalho e investir esse tempo a trabalhar um bocadinho no meu projeto. Outra coisa, uh, acordar mais cedo, por exemplo, eu tenho que acordar todos os dias às 7 horas Uh, lá está para tomar bem comer e sair para o trabalho, então se calhar eu posso acordar às 6, fazer durante algum tempo esse sacrifício de acordar às 6 e todos os dias assim tenho uma hora para trabalhar no meu projeto antes do meu dia começar, porque depois vão se meter outras coisas e não vou ser capaz. Isto também pode ser à noite, por exemplo, eu sei que a Sara, como, como tem um filho pequeno, às vezes aproveita à noite depois do filho se ir deitar para fazer algumas coisas, porque é uma hora que a casa está mais tranquila. Também pode ser uma hipótese de funcionar melhor para essas pessoas. Uh, e, por exemplo, uma coisa quando se trabalha num escritório, sobretudo onde as pessoas têm o hábito de ir almoçar juntas, é, acaba por se gastar imenso tempo nestes almoços fora, não é? Porque é o sair em grupo, ver onde é que se vai, uh, escolher, pedir, depois voltar, etc. Uma coisa que também podem fazer é decidir que, em vez de irem os 5 dias almoçar fora com colegas ou escolherem um ou dois ok, nestes dias eu vou fazer um intervalo de almoço de uma hora e vou conviver com os meus colegas, também é muito importante mas se calhar nos outros três dias eu posso comer no escritório e comer mais rapidamente para aproveitar mais um bocadinho da minha hora de almoço uh, uhum. para trabalhar no meu projeto. Isto são coisas que eu já fiz e que tiveram bons resultados e que pode ser uma forma de conseguir um bocadinho de tempo extra para trabalhar nas uhum. nossas coisas. Sim,
2: bom. E por exemplo, outra estratégia que que também é boa é nós termos noção de que temos que ter um compromisso connosco próprios, não é ou seja, que devemos definir uma hora por semana para planear a semana toda e, e, portanto, esta hora da semana nós colocamos na agenda como se fosse uma reunião de trabalho ou como se fosse uma consulta médica, portanto, aquelas coisas que não, não vamos mudar, não, é? não vamos passar por cima do que está agendado. E claro, se for preciso, remarcamos um momento para outro, para, outro, para outro dia ou para um bocadinho mais tarde, mas só por motivos incontornáveis e extraordinários. Portanto, para garantir que nós todas as semanas temos pelo menos uma hora para planear a semana que vem ou que começa, porque isto é uma das melhores ferramentas que, que nós temos, exatamente para alocar o tempo de que estamos a falar, não é? Seja tempo para conviver, que tempo para trabalhar. Tempo para, para estarmos em família e tempo para o nosso projeto, pronto. E, e o planeamento consistente, regular, é das melhores formas de ter isto sempre sob controlo. Um, por isso, olhem para a vossa agenda um, e marquem... Um, usem lembretes que quiserem, eu uso lembretes, portanto, a minha é, é assim que eu, que eu funciono, mas marquem pelo menos no calendário, na vossa agenda, aquilo que vocês usam no dia a dia, Uh, uma hora por semana para planear a semana um, e, pronto, e, sejam, e sejam respeitadores desse tempo que definiram para vocês próprios porque essa vai ser a forma de vocês garantirem uh, que têm tempo para tudo o que precisam de fazer já agora, uh, <risos> para tudo o que precisamos de fazer, atenção que isto é muito tentador um, eu, por exemplo, eu caio sempre uh, muito no erro de achar que tenho tempo para tudo. Sempre foi assim, sempre achei que podia aguentar com mais qualquer coisa. Um, mas isto, na verdade, é, é, uma, é uma palermice, no sentido que nós não vamos conseguir fazer tudo, está, O primeiro exercício que a Alexandra fez, e que a gente brincou imenso, é, é, é totalmente verdadeiro. Né? São, são 24 horas por dia, não há mais, ponto. <risos> e depois começa do zero outra vez, 24, 24 por isso temos que ter noção que, um, que que é realmente importante planearmos o que é que vamos fazer em vez de andar ao sabor daquilo que os outros nos pedem né? no, no trabalho, em casa, etc. Um, e, e queria partilhar que de facto este compromisso ainda ficou mais importante, por exemplo, para mim desde que me tornei mãe, porque eu fiquei ainda com menos tempo disponível para mim. Um, não que isso seja, não é uma caixa, é simplesmente uma constatação. Uh, e, e como o meu filho dorme mal à noite e acorda durante a noite, eu deixei de ter noites descansadas. Isto levou-me a mudar de estratégia, ela lá está como a Joana disse, muitas vezes se há trabalho que falta fazer eu faço depois do David adormecer, depois do meu filho adormecer, ou então, que é uma coisa que eu gosto muito mais, e eu tento adormecer mais perto da hora em que ele também foi dormir, e acordo bem mais cedo para acordar antes dele de, de, de acordar e aí sim dá muito mais prazer começar de manhã bem pela fresca, a fazer qualquer coisa para mim, a ler, seja o que for e depois sim, começo o dia normal, seja de prepará-lo para ir para a creche, seja para começar a trabalhar e por aí fora, portanto, sem dúvida que aquilo que nós guardamos para nós fazermos antes do dia começar é dos momentos mais preciosos que, que, eu, que eu acho que que devemos uh, tentar conquistar no nosso dia-a-dia. -dia. Sei que isto custa porque mudar hábitos é muito difícil de, 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 do ponto de vista de horários de dormir e de acordar mas vale a pena esse investimento porque, porque ganhamos muitíssimo mais, às vezes numa hora de manhã, do que achamos que vamos ter numa hora à noite ao serão. É completamente diferente pelo menos para mim <risos> não sei o que é que vocês acham mas a minha sim, hora sim, sim, matinal sim, é muito mais produtiva do que a minha hora ao serão não tem nada a ver. E, e o meu Também. segredo tem sido
1: ir dormir mais cedo. Eu era muito notívaga sim. e agora, agora faço muita questão, chega ali à melhor... e É tipo bebê, estou-me é tipo, a transformar em abóbora, preciso ir para a cama. Sim, 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 sim.
2: sim e, e é uma coisa que eu, que eu acho que é muito importante nós reforçarmos, seja para este episódio, seja noutras, noutras estratégias uh, aqui de, de mudanças. Uh, dormir, nós temos... Um... Dormir é completamente essencial e infelizmente na nossa cultura ainda valorizamos muito o dormir menos, o de menos horas e o, e o conseguirmos aguentar noitadas, etc., que é um, é um erro fisiológico muito grande. Nós só estamos a fazer disparates quando, quando fazemos isto de dormir mal e dormir pouco. Eu, eu durante um... anos olhava para
1: dormir como uma perda de tempo, tipo, são oito horas em que eu não vou poder fazer nada, então Exato. dormia tipo cinco, porque estava ali até ao limite com os dingos ligados à tomada, não é? A fazer coisas. <risos> e depois ia dormir e pensava, pronto, agora perda, vou perder 5 horas do meu dia para isto.
2: Sim, sim, sim. E, 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 portanto, eu queria reforçar isto, porque Porque ainda por cima, depois de ser mãe, ainda percebi mais o efeito no faz do que tem a falta de, de, de horas de sono, não é? Um, e agora, ando a reaprender ao longo do, eu ao longo do, do último ano, pelo menos, ando a reaprender, a educar-me a mim, a deitar-me mais cedo, e a uh, uh, dormir cestas quando, quando posso, porque a verdade é que quanto mais eu compenso as más noites, melhor funciono, e, e não o contrário, portanto, é, eu não preciso ser uma super mulher e dormir 5 horas, eu só preciso ser uma super mulher a descansar o que preciso descansar, porque assim, assim que eu acordo, aí o trabalho vai para ser feito, e a minha cabeça está clara e limpinha. E, portanto, eu, talvez quem nos ouça também tenha filhos e também se sinta esta dificuldade, às vezes, de gerir as noites e os dias, mas usem o sono dos vossos filhos para também descansarem e, e esta mudança de mentalidade do acordar bem mais cedo e, de preferência, antes deles acordarem, é para mim é chave, é chave para nós, conseguimos fazer muito mais coisas na, na nossa vida.
1: Sim, isso é tão mais importante quando se quando se vive com outras pessoas, não é? No meu caso, por exemplo, eu não tenho, pronto, eu moro sozinha, e não tenho tanto isso, mas é, é aquele aquele sensação de tu acordares antes de, da família acordar, não é? E, portanto, tens uhum. aquele de tempo em que não há distrações, não está a acontecer mais nada. Uhum. E quer dizer, não, não, isto não quer dizer que a família estar acordada seja mau, é só consegues ter ali um bloco de tempo. Sim, para ti, uh, sim. Antes antes do dia começar em, em, em grande não é? na casa. Não é? sim. sim, sim, sim,
2: é isso mesmo. E às vezes é, é às vezes é o tempo que tens para para cuidares de ti ou para, tra ou para trabalhar um pouco no teu, tra no teu projeto pessoal ou para ler uh, pronto isto é uhum. uh, às vezes parece tão simples como isto uh, e parece e parece que é muito difícil mas uh, como tu dizias às vezes basta começar a acordar 15 minutos um pouco mais cedo depois meia hora depois 45 minutos depois uma hora e isto progressivamente habituamos o, o corpo a esta mudança e, e vamos experimentar. Experimentem ir para a cama uma hora mais cedo, mais cedo do que iriam, desligando os ecrãs, todos os ecrãs, uma hora antes da hora que definiram ir para a cama. Experimentem pegar um livro na cama. Experimentem. É assim, não, não vos vai cair uma perna. Eu sei que vai ser muito tentador dizer, ai ah, não, mas eu não tenho sono. Vão para a cama, peguem no livro e experimentem. E até podem mesmo colocar aquele objetivo
0: de vou experimentar ler três páginas ou cinco Exato. páginas, né? para ter um objetivo definido e sim. não ficar ali ah, agora vou ter que ler o livro todo. Não, pode ser um, pouco, um bocadinho só, não
1: é? Qualquer oh, coisa então é podem bom. deliberadamente escolher um livro muito chato para garantir Também. que eles comecem mesmo. Sim,
2: sim. quando é chato, gente, aquilo, os olhos começam a fechar. Sim. <risos> há, há uma, uma coisa... Uh, por exemplo, eu
1: aproveito esse tempo de acordar mais cedo, não para fazer coisas em casa, mas para ir andar na praia. Eu moro, uhum. moro perto da praia, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto de fazer quando há poucas pessoas uh, de, uh, a andar e gosto muito daquela hora. Pronto, agora no verão o sol já nasceu, mas ainda está aquele fresquinho matinal, ainda está aquela é coisa e começo, e começo a uhum. ver o dia a começar, a aparecerem mais carros na estrada... Uh, enquanto vou andando e faço uma coisa, agora mais um dois em um por exemplo, a Sara estava a dizer que ouve podcasts quando está a fazer tarefas domésticas uh, eu tento uma, quando está, quer quando se está a começar um projeto novo, quer quando se tem vários interesses nós temos sempre, uh, eu pelo menos tenho essa sensação que é, há imensa informação que eu quero consumir mas não quero estar perder três horas do meu dia, a quando eu digo consumir informação é podcasts, YouTube televisão, livros o ler artigos de blogs, etc. Pronto, então o que é que eu faço? Eu, quando vou andar a pé de manhã, há dois podcasts, eu, eu, eu gosto bastante de estar atualizada, não sei se é por causa do meu background em jornalismo, mas, mas pronto, tenho essa necessidade de ouvir notícias, e descobri dois podcasts, de que eu gosto imenso, um do New York Times e um da, da Folha de São Paulo, que têm cada um 25 minutos e que são diários, então o que eu faço é, eu vou andar mais ou menos uma hora, e já sei que ouço um deles à ida e outro à vinda até ao carro e portanto dá mais ou menos ali 50 minutos de caminhada e vou ouvindo e já e tenho ali o meu uh, as, as, a síntese do dia uh, já pronto depois outra coisa que faço é alguns canais de YouTube que eu sigo uh, que têm vídeos relativamente curtos aproveito a hora de almoço, eu geralmente almoço sozinha uh, portanto aproveito a hora de almoço uh, e vejo um ou dois vídeos enquanto estou a almoçar Outro truque é, eu, eu, eu não saio de casa sem levar o livro que estou a ler comigo. Porque ou fico no carro à espera de alguém, ou vou a uma consulta e estou a 10 minutos à espera, ou vou para a aula de yoga e chego um bocadinho mais cedo. Em todos esses momentos eu tenho sempre na mala ou o livro que estou a ler, quer seja em papel, quer seja no Kindle. E, portanto, eu aproveito esses bocadinhos todos para ler, em vez de estar só a sentir que estou a perder tempo à espera de alguma coisa, ou então de, de uh, invariavelmente, ir parar ao scroll no telemóvel. Porque há aqui uma coisa que é, uh, o mail, o whatsapp, as redes sociais, e não, não vem mal nenhum ao mundo se nós nos habituarmos a olhar para isso só uma ou duas vezes por dia. Em princípio, não há ninguém no whatsapp que precise da nossa resposta imediata. Uh, e então comecei a fazer isso um bocadinho de, ok, eu tenho ali um, dois momentos do dia Antes de, antes de começar a trabalhar e à hora de almoço, em que vou ao WhatsApp e tal, respondo às coisas que tenho para responder. Um, mas depois não estou o dia todo, uh, notificações então, nem pensar, está tudo desligadíssimo. Uh, mas pronto, essa coisa de andar sempre com o livro ajuda-me muito, por isso é que às vezes as pessoas acham que eu... Acham não, dizem que eu leio muito, mas eu leio muito porque eu aproveito muito os bocadinhos todos que tenho uh, para ler. Então, eu vou aqui
0: agora aproveitar para introduzir mais, mais uma. acho que se pode dizer que é uma técnica, não é? Também no seguimento daquilo que a Sara estava ali a dar anteriormente, a falar da Pomodoro. Um, existe uma matriz, que é a matriz de Eisenhower, uh, e que foi aplicada à gestão de tempo por Stephen Covey no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e que ajuda bastante a planear o tempo, não é? nós temos focado aqui na importância de planear e, e de organizar da melhor forma e esta matriz ajuda precisamente a planear a, definindo, ou melhor, conseguir identificar as tarefas que são urgentes e, e as que não são urgentes, as que são importantes e as que não são importantes. E a matriz divide-se em quatro quadrantes, eu depois posso deixar um link para um artigo que tenho no blog, já uma vez referenciei aqui num dos episódios, mas posso referenciar outra vez, acho que não se perde nada. Um, e o trabalho acaba por, por iniciar-se identificando-se todas as tarefas que temos por fazer uh, e pensando concretamente num projeto que estejamos a criar, não é? Podemos listar todas as tarefas que temos em mente e depois vamos aplicar então a matriz. Começamos por identificar aquilo que é urgente e importante, e estas são as tarefas que temos de fazer com foco no dia de hoje, ou por exemplo, se estiverem a planear para o dia seguinte, pode ser com foco no dia seguinte, não é? Mas a ideia é serem tarefas com prazos curtos, problemas imediatos, reuniões que têm mesmo que ser feitas, alguma crise que seja preciso solucionar no imediato. Depois, Olhamos para as tarefas que não são urgentes, mas são importantes e que obrigam a uma decisão. E essa decisão é, por exemplo, se vamos agendar para mais tarde. ações que precisam de ser planeadas, estratégias, alguma formação, algo que exija mais criatividade e que não seja para fazer no momento. São tarefas que vamos decidir fazê-las mais tarde. O outro dos quadrantes uh, corresponde às tarefas que são urgentes, mas não são importantes. E estas tarefas são para delegar. Exemplos de tarefas uh, que são urgentes, mas que não são importantes. Uh, e que podem constituir aqui uma, uma interrupção, não é? Pode ser, por exemplo, a gestão de e-mail. Uh, ou até como a Joana estava aqui a dar o exemplo, não é? Uh, ela apenas escolhe dois momentos do dia para responder às notificações do WhatsApp, era um bocadinho aquilo que ele estava a dizer, não é? É que o delegar pode ser o, de, o, o delegar quando estamos a trabalhar sozinhos, é um bocadinho esta ótica de delegarmos para mais tarde, diria eu, não é? No, não, no o, o delegar
1: Vixe. também pode ser, por exemplo, uh, ok, nós estamos a trabalhar sozinhos e e trabalhamos de casa eu por exemplo uhum. desde que trabalho de minha casa uh, deixa, sou eu que faço a limpeza da minha casa isto é uma coisa que uhum. futuramente eu posso vir a delegar em contratar alguém para fazer esse serviço
2: uhum. ou seja,
1: é delegar num sentido mais lato é de tudo que me ocupa tempo o que é que eu posso? Arranjar alguém para fazer por mim uh, sem, pronto, que não haja
2: problema em não ser eu a fazer Joana, em relação a isso de delegar, há uma coisa que depois podemos falar noutro outro episódio melhor mas que tem a ver com contas tão simples como quanto é, que é, quanto é que custa a nossa hora e quanto é que custa a hora, uh, uh, como é que se diz, subcontratada, não é? Lá está. Uh, o nosso, se nós quisermos ganhar tempo, às vezes aquilo que parece ser gastar mais dinheiro contratando alguém para fazer aquilo por nós, é na, no final das contas, fizemos as contas, é mais barato, porque se nós, se nós conseguimos, por exemplo, trabalhar uma hora extra, um, graças a, a, a termos delegado uma determinada tarefa a alguém, uh, a subtração destes dois valores, não é, de, do nosso valor hora com, com o valor hora da pessoa que contratamos ou do serviço que contratamos, continua a ser vantajoso para nós. Portanto, de repente ganhamos tempo, podemos podemos investir esse tempo de outra maneira, não é? seja no nosso projeto ou não. E continuamos a, a, a ter dinheiro e não o, o primeiro impacto que parece que é agora vou gastar dinheiro com esta com este serviço que, que deleguei, não é? Sim, Sim e
0: eu gostei do exemplo que tu deste, Joana, porque agora até estava aqui a lembrar-me que no ano passado, quando andava de volta do, dos projetos todos que tinha em paralelo com o trabalho na empresa, foi precisamente uma das coisas que eu equacionei foi contratar uma empregada para ajudar na limpeza da casa, porque estava a ser demasiado conseguir fazer tudo em termos de trabalho, de projetos e ainda ter de gerir esses pormenores, não é? que são pormenores mas que nos ocupam tempo. E outra opção também pode ser, se calhar não logo no início da criação de um projeto, não é? mas quando estamos um bocadinho mais à frente, delegar tarefas numa assistente virtual, que hoje em dia já existe bastante oferta neste sentido, ou até em vez de estar a criar todos os conteúdos para as redes sociais, do lugar a essa tarefa também em alguém que faça esse tipo de trabalho. Portanto, não temos de ser nós a fazer tudo, não é? Em momentos diferentes do, do processo, podemos optar por pedir ajuda, digamos assim. O último quadrante desta matriz trata das tarefas que não são urgentes e que não são importantes. Uh, por exemplo, todas as distrações que possamos ter, não é? E que são tarefas que nós, no fundo, devemos eliminar, dentro do viável, não é? de tudo aquilo que já aqui falámos, desde o passar muito tempo nas redes sociais, pequenas tarefas que não são produtivas, conversas de café que às vezes também não são assim tão produtivas quanto, quanto queríamos, não no sentido de eliminar os nossos momentos de lazer, mas sim numa perspectiva de onde é que eu posso ir buscar mais tempo, estas tarefas se calhar nesta fase têm que ser eliminadas. E acho que resumi mais ou menos os quatro quadrantes e, e, e era esta a técnica que tinha para, para partilhar
1: convosco. Eu tenho aqui mais umas quantas técnicas de coisas que eu faço, que são coisas muito práticas, para tentar uh, para ficarem com mais tempo livre, quer seja para trabalhar nos vossos projetos ou para outras coisas que entendam. Uma delas é tentar juntar as distrações em blocos. Por exemplo, uh, eu planeio a minha semana... Uh, ou à sexta ou ao domingo, como a Sara estava a falar, portanto eu gasto ali algum tempo a olhar para a minha agenda toda da semana a perceber se há sobreposições, se, há, se eu tiver uma semana muito cheia se posso passar algumas coisas para, para, para mais tarde ou se estou numa semana até mais, mais ou menos descansada posso aproveitar se calhar para interromper um dia de trabalho e para ir almoçar com amigos com quem já não estou há algum tempo. Um, mas, por exemplo, se vocês numa semana têm que ir ao médico, que ir ao banco tratar de papéis, que ir ao supermercado, se calhar, à hora em que saírem para ir ao médico, podem aproveitar, ir ao médico ou ao banco e na volta para casa irem às compras. E então fizeram as três coisas juntas em vez de interromperem o vosso trabalho três vezes. Hum, outra coisa é, por exemplo, cozinhar ao fim de semana a comida da semana toda. Isto tem várias vantagens, que é obriga-vos a pensar de uma vez só o que é que vão comer durante a semana, e daí vai sair uma lista de compras e depois podem ao sábado, ou domingo, à sexta ao dia que vos der mais jeito uh, alocar um, um, um bocado de tempo e preparar a comida uh, preparar a comida pode ser cozinhar mesmo coisas ou até, por exemplo deixar a salada lavada dentro de um tupperware e à hora da refeição é só preparar e temperar e está pronta. Isto vai-vos fazer gastar, desperdiçar menos comida comer melhor e gastar muito menos tempo na cozinha. Um, e por fim, uh, treinar, por exemplo, tal como nós estamos a dar o exemplo de, de, acordar, mais, de, que, de acordar mais cedo para, para ter ali um intervalo de tempo antes de começar verdadeiramente o dia, uh, podem optar por, se praticam exercício físico, treinar ou de manhã muito cedo, e a maior parte dos ginásios e dos sítios onde se treina uh, até abrem logo às 7 para as pessoas que gostam de ir treinar antes de ir trabalhar, ou então aproveitar para treinar a hora de almoço. Isso vai implicar que o vosso treino não é mais uma interrupção uh, dos vossos momentos de foco. não é? Está ali ou é logo de manhã ou então está ali num momento
2: em que vocês já iriam fazer uma pausa de qualquer maneira. Uhum. E, e já agora não, não, não nos podemos nunca esquecer que estamos aqui a dar um monte de ferramentas e, e dicas, mesmo de, de coisas que nós usamos um, para poder... Encaixar de tempo melhor, não é? Para, as, para os nossos projetos e para outras coisas que queremos fazer, hum, incluindo os hobbies, hum, mas nunca devemos descurar o, o lazer e o descanso, não é? Portanto, hum, uma coisa que é muito importante é se nós nos sentimos assuburbados e sentimos que não temos tempo para nada e ouvimos estas dicas e pensamos como é que eu vou encaixar mais isto, <risos> mais o planeamento semanal. Mais... Se nós não estamos a sentir se, se vocês acham que não têm tempo ao planeamento semanal
1: é porque precisam muito desse planeamento semanal. Exatamente.
2: <risos> é porque de facto andam a, a correr ao sabor do vento. Vocês podem dizer que não. Ah, não isto. Eu sou eu que defino. Não. Garanto-vos, andamos ao sabor do vento. Os dias passam, as semanas passam, os anos passam e a gente às vezes acorda e diz assim: ah, Como é que eu vim aqui parar? Ou como é que eu ainda não saí daqui? Seja lá o, o <risos> momento e o aqui <risos> que vocês queiram uh, situar. Hum, e, portanto, não se esqueçam, se se estão a sentir assuburbados, primeiro de tudo, vão deitar-se mais cedo. Porquê que isto é importante? Porque de certeza que estão a dormir poucas horas, de certeza que não estão a descansar o que precisam. E, portanto, se querem ter a cabeça fresca para definir melhor a vossa vida e para ficarem com os objetivos mais claros, é primeiro vão dormir, depois planeem a vossa semana. Garantimo-vos que umas horinhas de planeamento vão poupar anos de desperdício da vossa vida. Portanto, Acreditem que estas estratégias são importantes nem que seja começarem simplesmente por estas que é atenção às horas de sono e portanto se estão a dormir mal, durmam mais não, não descurem este aspecto, durmam mais Segundo, Planeiem a vossa semana um, e, a partir daí, tudo o resto vão encaixando. os outras ferramentas, suportes, recursos que vos falamos vão encaixando. Não arranjem a desculpa de vou ouvir mais este podcast antes de começar a dormir melhor. Façam ao contrário, ok? Vão dormir melhor, depois comecem a ouvir outras coisas e a ler mais livros. É sugestão.
0: Eu, Sara, estava-me aqui a lembrar estavas a falar na sobrecarga de de trabalho, não é? que Também é uma realidade. Eu gostava aqui só de dizer que uma das, das estratégias pode passar por aprender a saber dizer que não e estabelecer limites, não é? Para conseguirmos também encontrar mais espaço no nosso dia a dia, às vezes é preciso saber dizer às pessoas que não, não tenho disponibilidade, não posso, não consigo uh, e, e mostrar às pessoas que... Uh, que não é por má vontade, não é porque deixámos de gostar delas, ou se for no trabalho, não é porque, enfim, porque estejamos desmotivados ou porque não queiramos estar mais tempo com as pessoas, é mostrar que temos outras prioridades e que às vezes precisamos desse tempo para os nossos projetos pessoais, não é? Portanto, eu acho que dizer que não também pode ser aqui uma técnica importante uh, e que ajuda uh, a encontrar este espaço. E, bom, com estas estratégias todas, acreditem que nós ainda temos alguns recursos para sugerir no Vira do Avesso. Então, vamos lá ver o que é que trazemos hoje aqui de, de recursos na nossa rubrica. Joana,
1: queres começar? Sim, então, para os corajosos que ficaram com vontade de experimentar acordar mais cedo do que a família toda e se tiverem mesmo com coragem, a minha sugestão é que comecem a ouvir o The 5am Miracle Podcast. Ou seja, o podcast do Milagre das 5 da Manhã é um podcast do Jeff Sanders, ele gera uma comunidade gigantesca de malta que foi começando a acordar às 5 da manhã para fazer coisas antes do dia começar. Não precisam de acordar às 5 da manhã para ouvir o podcast, obviamente, não é? Mas é uma o podcast é, é, é muito bom e ele, além dele próprio falar, entrevista várias pessoas que cultivam este hábito de acordar às 5 da manhã para tomarem as rédeas do seu dia antes do dia começar e, portanto, pode ser um bom, um bom incentivo e uma boa motivação para
2: quem queira começar a fazer isto.
0: Bom.
2: Sara? Ok, eu tenho dois recursos hoje. Ah. Yay! Yeah! <risos> então, o primeiro é aquela aquela aplicação que falei um, que, a, a app Forest deixo aqui o link para quem quiser descarregar um, e pronto reforçar apenas que esta app permite-vos definir 20, os tais 20 minutos mágicos Pomodoro ou quaisquer outros intervalos de tempo mais curtos ou um pouco mais longos portanto é perfeito para ajustarem aos vossos planos um, e aquilo é engraçado porque enquanto vocês estão a usar a app Uh, o ecrã está bloqueado com uma árvore virtual a crescer, por isso é que se chama Forest, e também se chama Forest porque no plano pago desta app, que vocês não precisam de ter para usar, uh, mas ficam a saber que se tiverem a versão paga, estão realmente a contribuir para a plantação de, de árvores, uh, que é realizada pela organização Trees for the Future, um, com a utilização da app. Pronto o segundo recurso. Mas Sara, isso isso não me engano, se tu interromperes o, o, a app durante o período de foco, a árvore virtual morre. Sim, a árvore não. morre. Portanto, é um incentivo extra que é, não deixem a árvore morrer, são só 5 é, minutos. realmente. <risos> são só 5 minutos. É, é tipo muito... um tamagoshi do foco. Não é? Sim, sim, e aí, sim. quem é que ainda se lembra
1: dos <risos> Tamagotchi, Meu Deus. Ouvintes que nasceram nos anos 90 já não. Já é, em princípio.
2: <risos> o <quê? risos> Pronto, mas, mas, de facto, esta app é muito simples de usar, podem usar a versão gratuita como para usar a técnica do pomodoro e vão ver que, tem realmente, que funciona, ajuda muito. Portanto, um, outro, o outro recurso é exatamente o um livro que eu, que, eu, que, eu, que eu recebi aqui da, da Alexandra e da Joana, que, são, que é um livro maravilhoso, que se chama Essencialismo, de Greg McHaw. Um, e que uh, é o livro perfeito para sugerir neste episódio, porque não é sobre gestão de horas, não, é sobre, e isto parece contraditório para, aquelas, para tudo o que tivemos a falar, uh, mas é sobre uh, o que é que é preciso fazer em menor quantidade, o que é que é preciso cortar para alcançarmos uh, mais na nossa vida. Portanto, o, este livro é, por exemplo, perfeito para mim, que sou uma pessoa que que vive em constante tentação de juntar mais coisas para fazer na, nas minhas 24 horas um, em vez de fazer só aquilo que é necessário. Portanto, e, e este livro é perfeito porque tem um foco e, e tem... Por exemplo, para mim foi um tiro certeiro na minha mentalidade de formiguinha e até foi doloroso de ler <risos> porque, porque me mostrou tanta coisa que eu fazia de errado e que ainda faço e, e que estou a aprender a, a deixar de fazer. Um, mas, exatamente por ser tão certeiro, é que é um livro libertador, se, se, portanto, se és uma pessoa uh, que, que tem a tentação de pôr mais na, na tua lista em vez de tirar, então lê este uhum. livro. Isto vai ajudar imenso a ganhar tempo para aquilo que realmente te interessa e para aquilo que realmente é importante um, e que também passa para aquilo que tu disseste, Alexandra, no, o poder do não. Essa uhum. é logo uma das primeiras estratégias que recomendam é não, 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 okay. não. <risos>
0: É uma boa aprendizagem, sim. sim. E tu, Sandra? O que é que trazes? Então, eu trago como recurso uma entrevista que a Marie Forleo, que é uma empreendedora multipotencial americana, fez ao Seth Godin, que é um guru do marketing, e é uma entrevista, ela está em inglês, não tem legendas, mas quem conseguir ver, ouvir, tem bastante sumo. Eles falam desde o Seth golden explicar que é absurdo as pessoas andarem à procura da sua paixão falam sobre empreendedorismo, como lidar com o fracasso e depois a partir do minuto 17 começam a falar sobre produzir, sobre desculpa, produtividade e o Seth golden introduz aqui esta questão muito poderosa que é o que é que eu vou ter de deixar de fazer de forma a conseguir fazer outra coisa qualquer, no sentido de conseguirmos aqui criar um compromisso e encontrar espaço para algo que realmente queremos fazer, se realmente o queremos fazer. E eu achei isto muito interessante e foi uma pergunta que a mim me foi assim tipo Uau, pois é, se eu pensar desta maneira vai-me ajudar a perceber uh, a dimensão que isto vai ter na minha vida, não é? E realmente o impacto e as alterações que eu vou ter que fazer se quero introduzir a criação de um projeto e levar isto um, para, um, para um objetivo maior na minha vida. Portanto, eu acho que é bastante interessante e vou deixar aqui o link do YouTube onde podem ouvir ou ver a entrevista. Sara, Joana, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa? Não, não, acho que claro. já, já temos aqui, já demos bastante <risos> trabalho de casa. Muito é é,
1: trabalho.
0: É? Então, obrigada pelas vossas partilhas, obrigada a todos por terem estado desse lado a ouvir-nos, espero que tenham gostado, que tenha sido útil, hum, espero que Pratiquem algumas destas técnicas ou que experimentem algumas
1: delas, que isto vos ajude no vosso dia a dia. E contem-nos. Contem-nos é só... contem <risos> se experimentaram e como é que correu. Epa, e não passem uma hora no banho para uma vez. <risos> só para voltar aqui ao início do episódio. Chetes por o um banho. Não há Ai... água potável. Claro, mas... mas...
2: chetes por o um banho anual com espuma Ai... e direito a champanhe Ai... e velas. Aí, claro, aí pode ser maior. <risos> depois okay. pois, contas-me mais sobre isso mas uh... chama-se bem de imersal. eu também é uma coisa rara
0: <risos> bom, já sabem, qualquer questão, dúvida ou sugestão enviem-nos para podcast.tiradagaveta.pt até breve se gostas de ouvir este podcast oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee podes encontrar o link nas notas do episódio aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação o podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tira-da-gaveta.pt ou nas plataformas habituais.